0: La
1: France bouge, la pépite du jour. Alors Yann, l'entreprise est née en octobre 2021, c'est ça
2: Tout à fait. Hein euh,
1: vous avez fait des études d'ingénieur, et comme beaucoup d'autres entrepreneurs, vous avez recherché à, à vous lancer dans une aventure qui avait du sens. Avant, vous, étiez, vous avez travaillé chez EDF. Tout, hein tout à fait. Hein euh, vous souhaitiez être utile, pourquoi
2: Vaste question. Euh, bah merci pour l'invitation. Euh, en fait, disons que... Ma vision, mes convictions, c'est que le modèle actuel nous amène dans le mur environnemental et, et social. Euh, je me trompe peut-être, mais c'est mes convictions et elles sont très profondément enracinées. Et si je n'ai pas le sentiment qu'au niveau de ma vie pro et de ma vie perso, je participe à changer le monde, entre guillemets, je ne peux pas être épanoui. Et c'est entre autres une des raisons qui m'ont fait quitter EDF parce que je n'arrivais pas à trouver une mission qui euh, satisfasse ce besoin de, de changer le monde. Vous
1: étiez où Vous venez de quelle ville
2: Moi, à la base, ouais. je, suis, je suis né au Niger. J'ai vécu au Burkina Faso jusqu'à 12 ans avec un père ingénieur agronome tropical qui a fait 40 ans de, de développement dans les pays en voie de développement. Donc je pense que forcément, sa vision du monde a imprégné ma, ma propre pensée. Et ensuite, on est rentré quand j'avais 12 ans en Dordogne, puis j'ai fait l'agro et les mines à, à Paris, avec un petit passage par la Chine, avant d'intégrer EDF.
1: Donc beaucoup, vous avez beaucoup voyagé. Tout a démarré il y a sept ans. Vous réfléchissiez déjà à un moyen de réduire la production d'électroménager, de mettre le partage au cœur de, ben, de toutes nos préoccupations. C'est comme ça qu'est née votre idée. Euh, le reste, vous allez nous le raconter. Les biens en commun, c'est quoi Allez, vous avez une minute. une minute. Allez, c'est parti.
2: Alors les biens en commun, c'est une entreprise d'abord de l'économie sociale et solidaire. L'objectif c'est de proposer une alternative qui soit désirable à l'achat et à la propriété de tous ces équipements dont on est équipé, dont on se sert très peu et qui finalement encombrent nos placards, coûte cher et en plus euh, pose un problème pour la planète puisqu'il a fallu les produire et les, et les jeter. Une perceuse c'est 15 minutes, 12, 15 minutes d'utilisation tout au long de sa vie. Un aspirateur, c'est une fois par semaine et on finit par avoir un immeuble, 40 appartements, 40 aspirateurs qui passent 99% du temps dans un placard. C'est aberrant pour l'individu, c'est aberrant pour la collectivité, c'est aberrant pour la planète. Il faut partager mais force est de constater que le partage entre voisins ne se démocratise pas, sinon ça aurait déjà eu lieu. Que la location en magasin, ça peine à se démocratiser. Et la raison pour ça, c'est que c'est contraignant. C'est contraignant. Et il ne faut pas s'attendre, notre point de vue, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les gens changent leur mode de vie pour l'environnement s'il y a des contraintes. En tout cas pour l'instant. Donc il faut donner envie. Et nous, notre idée, c'est si on met des casiers connectés au plus proche de là où vivent les gens, travaillent les gens... On met du matériel à disposition, donc c'est du petit électroménager, c'est du cuisine, du bricolage, du jardinage, du divertissement. Et les personnes ont une application qui leur permet de réserver l'appareil pour le moment de leur choix. En deux mots, c'est le Vélib des équipements du quotidien.
1: Moi, je trouve l'idée fantastique. Hein. Merci pour votre pitch, Yann Lemoine pour les biens en commun. Vous en pensez quoi, Emmanuel Deschamps Moi, je suis fan. De je
2: suis fan, et même au démarrage de de la start-up, je crois qu'on a participé à, ah, à offrir quelques déjà. produits pour démarrer, donc bien, ça nous a plu depuis le début.
0: Et vous
1: Guy, Guy Pesacou pour Murphy, quel regard bah, portez-vous
2: C'est sûr que euh, la première chose euh, si on veut euh, consommer moins, c'est de déjà se demander si on a besoin d'acheter euh, ces produits-là. Et en particulier sur des produits comme les perceuses qu'on utilise moins de 15 minutes. Enfin,
1: non, mais même l'aspirateur. Votre exemple l'aspirateur, il est flagrant, c'est vrai, quand, quand ouais. on y pense. Dans tous les immeubles, chacun a son aspirateur dans le placard. On l'utilise une fois par semaine.
2: Mais cet exemple, il est hyper important il... parce que ouais. les Français, euh, c'est pas des, c'est pas des dindes. Hein. Si choisissent d'acheter aujourd'hui leur aspirateur, c'est pas parce que, enfin, euh, c'est parce que c'est dans un souci de simplicité. Mmh. Et donc, euh, ce dont les, les Français ont besoin pour consommer plus intelligemment et plus économiquement. C'est de solutions concrètes. Mmh. Euh, comme celle-ci, euh, avec,
1: avec les casiers. Donc, euh, c'est des petits casiers qui sont dans les hauts d'immeubles. Pour l'instant, on les trouve où Parce que c'est encore rare.
2: Oh, c'est oui. en est,
1: train est de développer.
2: <rire> on espère. Pour l'instant, on en a fait, a fait quatre, quatre résidences étudiantes sur Lyon. Là, on va en faire 4 dans les, les prochaines semaines. Donc, une résidence
1: Lyon. étudiante de 100 personnes. Il y a, par exemple, deux aspirateurs à disposition.
2: Ouais. Là, on a mis en général 18 casiers. Deux, trois aspirateurs, deux mini-fours, euh, quelques appareils à clètes, imprimantes aussi. On parlait des imprimantes tout à l'heure, pourquoi chacun avoir son imprimante. On peut aussi avoir du matériel de sport, des jeux de société. Enfin, c'est très, très vaste. Demain, si on le met dans une entreprise, ça sera du matériel de jardinage, bricolage. Ramenez mmh. le Karcher chez vous en voiture, euh, ramenez le taille hein et... On va adapter les, les équipements disponibles en fonction de l'endroit où on installe on se les se casiers. Trouve. Mais demain, l'objectif, c'est vraiment que vous ayez vos équipements du quotidien, deux étages en dessous de chez vous, et les équipements que vous allez utiliser une fois tous les six mois ou tous les ans, dans, dans votre entreprise, dans un centre commercial ou dans votre bureau de poste.
1: On va demander à Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat, euh, ce qu'elle en pense. Bonjour Nathalie.
0: Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Je suis sûre que vous avez adoré aussi. Moi, j'ai adoré, mais l'aspirateur, moi, je suis maniaque, c'est tous les jours. Je ne peux ah, pas le mettre dans un casier mon aspirateur.
1: D'accord, bon, alors vous
0: êtes <rire> l'exception. Euh,
1: <rire> <rire> Yann cherche à, à se faire connaître auprès notamment des gestionnaires de lieux,
0: c'est ça, et des collectifs de, où un collectif est présent. Que pouvez-vous lui conseiller, Nathalie alors je crois que vous avez, vous avez touché le bon point, hein, c'est la contrainte. Euh, on n'ira pas vers cette location auprès des particuliers, parce que ça existe déjà, mais on ne le fait pas parce qu'il y a des contraintes Donc oui, vous avez raison, il faut se mettre partout dans les résidences, les abords des gares, l'entrée des commerces de proximité, dans les parkings, etc. Mais évidemment, euh, pour vous développer, vous avez déjà pensé à tous les promoteurs immobiliers nationaux qui construisent des résidences, la Caisse des dépôts qui gère de nombreux habitats sociaux, gare et connexion de la SNCF, les franchises de type monoprix, où il y a déjà des armoires de colis, etc. mais il y a également toutes les plateformes qui s'adressent aux syndics de copropriété qui seraient peut-être intéressés pour promouvoir vos offres puisque c'est un vrai service à rendre donc, euh, aux copropriétaires et aux locataires. Alors Vu que les possibilités sont nombreuses et les besoins sont présents bah, sur tout le territoire, <rire> la bonne formule pour vous, c'est peut-être la franchise. Puisque vous avez déjà des expérimentations, vous pouvez les documenter pour formaliser votre concept, votre concept et créer un réseau de franchise sur tout le territoire pour que le déploiement soit plus rapide. Bonne idée, vous y aviez pensé euh, Yann tout à fait. Ah, Tout à fait. Je,
2: je pense que si on veut aller vite et fort, il faut que ce soit du déploiement local, comme les vélos en libre-service, ouais. ça s'est mis en 15 ans partout au travers le monde parce que c'était du déploiement local, mmh. parfois avec un fournisseur de solutions globales, comme JCDECO ou comme SMOV. Euh, L'idée pour moi, la vision que j'ai des biens en commun dans 5-10 ans, c'est qu'on est, qu est fournisseur de structures locales, soit des franchises privées, soit pourquoi pas des sociétés coopératives impliquant les partenaires du territoire qui déploient le service et à qui nous, on met à disposition... Le logiciel, la technologie, les contrats avec les gros fournisseurs, la marque. Mais vraiment, si on veut aller vite, je suis convaincu qu'il faut que ce soit local et multipartenarial.
1: Mais alors pour cela, euh, Nathalie, il faut quand même qu'il arrive à, à convaincre les particuliers. Parce qu'on prenait l'exemple de, de la perceuse dont, dont on se sert peu. Mais dans l'ensemble, on
0: est quand même tous ultra équipés. Eh bien oui, comment convaincre les particuliers à se déséquiper, j'ai envie de dire, et sur mmh. quel appareil finalement euh, Et au passage, euh, pour la plaisanterie, comment on évite de se mettre boulanger ses confrères à dos puisqu'ils vendent aussi des équipements neufs Je plaisante, le, le, le neuf, il y en aura toujours. En revanche, si on achète du neuf... Euh, qu'on ait de la place ou pas. Peut-être que vous l'avez dit d'ailleurs à plusieurs reprises, faire l'achat bo... à bon escient. Le bon achat et pour longtemps. Alors, c'est évidemment pas encore idéal pour la planète et le porte-monnaie, mais c'est quand même mieux que tous les appareils qu'on achète pour les laisser dans les placards et qui finissent à la déchetterie. C'est un premier pas vers la sobriété. Et cet usage du bon achat pour longtemps pourrait se développer grâce à vous et à un partenaire qui pourrait être au hasard, évidemment, boulanger. Je m'explique. Un opération Marie Condo. On fait le tri dans nos placards, on vend tous les équipements dont on ne se sert pas, donc à Boulanger, mais aussi à merlin hein, parce qu'il y a aussi le bricolage, puisque vous avez donc des offres de seconde main. Deux, on teste un équipement durable grâce à vous, pendant quelques heures, au hasard, les fameux robots cuiseurs, par exemple. Trois, si on le teste plusieurs fois de suite, comme vous savez, vous avez une application, euh, et on le teste plusieurs fois de suite dans un temps rapproché, vous pourriez nous proposer de louer ce robot chez Boulanger, par exemple, bah, notamment pour éviter que les autres résidents ne soient frustrés, ne soient déçus de ne pas avoir leur, leur robot euh, quand ils en ont besoin, parce qu'ils sont squattés tous les soirs par la même personne. Du coup, par cette location, on peut vraiment tester l'appareil pendant un mois ou deux. Et donc, si on est convaincu, sûr, vraiment, qu'on va s'en servir régulièrement, on peut l'acheter. Bon, pour le matériel de bricolage, c'est différent, puisqu'effectivement, on en a vraiment besoin très peu souvent. Donc, donc l'idée, c'est d'amener progressivement les gens à changer leurs habitudes en mixant les pratiques en fonction de leurs usages. Oui, c'est ça. C des, c il faut aussi qu'on ait une prise de conscience
1: aussi là-dessus et que petit à petit, on change nos habitudes. Pour votre développement, vous avez besoin de financement Vous avez besoin de combien
2: Ouais, là, on est à la recherche d'un million d'euros d'ici l'été. Jusqu'à maintenant, on a eu beaucoup de dispositifs non dilutifs, des prêts, des avances remboursables. Mais aujourd'hui, on est endetté, donc on ne peut plus faire d'endettement. Et il faut qu'on qu lève et qu'on trouve des investisseurs. Aux alentours d'un million, on veut faire 25 déploiements cette année, 75 l'année prochaine. Et on veut doubler le rythme de déploiement dans les années à venir, chaque, chaque année. Au moins, il y a une urgence, il faudra aller plus vite. Tout dépend de à quel point les, les partenaires voudront s'impliquer.
0: Nathalie, que peut-il faire alors bah, vous êtes quand même à la croisée entre l'écologie, la consommation responsable, les économies pour les foyers, clairement la solidarité, l'innovation d'usage. Alors euh, vous êtes quand même euh, un profil qui affectionne les acteurs publics euh, qui, euh, qui peuvent subventionner. Alors il y a la Caisse des dépôts et consignations et toutes ses filiales telles que ICAD pour l'immobilier, Transdev qui est un opérateur de mobilité, la Banque des territoires pour l'habitat social et durable et BPI évidemment qui finance les innovations. Mais n'oubliez pas les grandes marques de distribution d'équipements qui doivent aussi se préparer au transports d'usage de leurs clients qui prendront probablement du temps hein, pour certaines catégories. Mais finalement, pour les milléniums, comme on dit, qui s'installent dans leur première, euh, premier logement, c'est ce que vous proposez as, est assez naturel. Et puis, grâce à vos casiers, vous allez collecter une multitude de données sur les usages des Français qui pourraient être très utiles à ces distributeurs. Alors, possible qu'ils aient envie d'être à vos côtés pour faciliter mmh, pour votre déploiement. Pour avoir plus de données. Et bah, oui, et non, 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 Donc finalement, les biens en commun, c'est peut-être le tremplin vers un usage adapté de tous les biens d'équipement, mais sans contrainte et en deux clics. Merci, Nathalie. Carré, vous en pensez quoi, Yann Vous avez pris des notes
2: J'ai pris des notes. <rire> J'avais beaucoup réfléchi à la, plupart, à la plupart des choses, mais il reste à les mettre en place maintenant, ouais. et notamment le côté partenariat, qui est essentiel pour passer d'une initiative privée de l'ESS mignonne, mais qui aura peu d'impact à une vraie transformation de nos modes de vie qui ne se fera pas sans les partenaires. Comment on ne se met pas à dos Boulanger bah, C'est qu'on les implique dès le début, et c'est ce qu'on a fait avec Boulanger, Seb et le Roi Merlin. Dès, dès le début du projet, Là, on discute avec Decathlon et Style pour étoffer notre, notre gamme. Et, et, et puis en aval, c'est travailler avec des partenaires qui sont déjà là pour réparer, recycler. Et nous, on est un peu au centre, c'est-à-dire qu'un service de location géré par une entreprise, va permettre de, au milieu, mutualiser les équipements, donc réduire le nombre d'équipements dans un immeuble donné, mais surtout de travailler en amont pour éco-concevoir une gamme spécifique, c'est ce que j'adorerais, une gamme spécifique d'équipements faits pour le partage, et en aval, favoriser le, le, le partage, le partage, pardon, la réparation et le recyclage.
1: Vous reviendrez en tout cas nous en parler, Yann Le Moine, vous êtes le fondateur de l'entreprise Les Biens en commun. Merci, Nathalie Carré. Si vous aussi, vous êtes une pépite, si vous avez envie de venir pitcher votre projet d'entreprise
0: ici sur Europe 1, il n'y a qu'une seule adresse, Nathalie. Et c'est comme tous les jours: e1-la France bouge at .fr. Promis juré, Solène Godin, Charlotte Barécon et moi, on lit toutes les candidatures reçues.